0: para mais uma edição do podcast BMJ, o último do ano, esse ano que parecia que não ia acabar, a gente passou por eleição, teto de gastos flexibilizado, PEC da calamidade, PEC da transição, enfim... A gente vai, o que não falta é coisa para falar nesse episódio de hoje, a gente vai aproveitar essa deixa de fechamento de ciclos para falar sobre o ciclo que está se iniciando. Então, a gente começa já esse episódio projetando um pouco do, do, do que os nossos especialistas aqui da BMJ estão antecipando para o ano de 2023. Antes da gente começar esse bate-papo, queria apresentar quem está aqui comigo hoje. vão participar dessa edição, o nosso consultor de análise política, Eric Goian, tudo bem, Érico? Tudo certo, Lucas.
1: Prazer em participar desse último podcast do ano para fazer esse mini balanço e essas perspectivas para 2023.
0: Também aqui com a gente é a nossa coordenadora de Legislativo, Gabriela Santana. Tudo bem, Gabi? Tudo
2: certo, Lucas. Uma honra estar aqui com vocês.
0: E, fechando o time de hoje, a nossa consultora de análise política, Raquel Alves. Tudo bem, Raquel?
3: Oi, todo mundo, tudo jóia? Uma honra estar aqui com todos vocês para fazer esse balanço final.
0: Ainda bem que é áudio, porque eu não tenho nem roupa para conversar com vocês, viu? Vou falar a verdade. Bom, esse episódio está sendo gravado na quinta-feira, dia 15 de dezembro, e vai ao ar em todas as plataformas de streaming a partir de sexta-feira, dia 16. Não vou fazer muitas delongas, a gente já disse que esse ano foi intenso, então bola para frente, que ano que vem também não vai ser fácil, né? vai ter ali muitas coisas para serem definidas. A gente tá, como eu falei, né, gravando no dia 15 de dezembro, a gente não tem nem metade da Esplanada dos Ministérios definida nesse momento, e também não temos ainda a definição... Pelo menos oficial, de quem vai comandar as casas, Câmara e Senado no ano que vem. Gabi, o, o resultado oficial só no dia 1 de fevereiro, mas... Vai dar zebra? Vai ter Marrocos ali presidindo a Câmara? Ou, ou a França vai ganhar e vai ser o lira ali comando da casa?
2: Lucas, eu queria fazer duas correções aí, tá? Primeiro que o ano não foi intenso, ele está sendo intenso porque nesse momento a STF está julgando orçamento secreto e também estão discutindo orçamento secreto agora no Congresso Nacional, então a gente ainda está vivendo esse ano. E segundo, acho que a coisa mais importante desse podcast é falar que faltavam quatro minutos, né Lucas? Então é isso, Pessoal, não tô brincando. Tinha que falar isso, né? A gente tinha falado o que, que ia falar, né? É muito importante pontuar isso. Você trouxe Marrocos, França.
0: No fechamento do podcast de 2026, a gente vai estar tá comemorando o Ex, eu tenho fé disso. Então, dessa vez não deu, né?
2: Ai, vamos. Vamos começar a profetizar de agora, porque vai dar certo. Bom, Lucas, a minha praia é o legislativo, né? E em relação ao legislativo, o que eu posso te dizer é que o legislativo já tá funcionando com o governo Lula. Eu posso te dizer isso com muita tranquilidade, porque ontem eu passei o dia inteiro no Congresso Nacional e conversei com alguns parlamentares, inclusive assessorias, já tem definição de quem vai ser o novo líder do governo na Câmara, vai ser o deputado José Guimarães, o, o, o líder atual já está em constante comunicação com o próximo governo, então a sensação é de despedida mesmo dessa legislatura para começar a próxima. Os parlamentares que usualmente são de e que devem permanecer na oposição já estão vestindo aquela carapuça de vamos para guerra, vai ter muito trabalho para ser feito. Então, eu acho que pelo menos no legislativo a percepção é essa. É, o jogo está ganho, o Lula vai ser presidente. E agora, quem se manter na oposição vai ser batendo no governo, né? E quem for governo vai ser tentando aproveitar o máximo para poder fazer o melhor governo possível para o Brasil.
0: Esse ponto que você traz é bem interessante, né? De que a gente já está no governo Lula. Quando a gente estava tendo essa eleição... O que se falou muito aqui em Brasília é que o, o próximo presidente ia ter uma data maior do que quatro anos. Né? Uma gordurinha de cinco dias, já que a partir de 2027 a posse deixa o dia 1 de janeiro e vai para o dia 5. Mas o fato é que o Lula vai governar por quatro anos e dois meses. Né? Isso que a gente viu aqui no governo de transição foi efetivamente o Lula se comportando como presidente eleito. Né? E cadê o Bolsonaro? Sumiu. Né? Se a gente fosse fazer a retrospectiva do ano... A gente falaria do, do Bolsonaro até a hora da campanha. Acabou a campanha, não tem mais anúncio para falar sobre o Bolsonaro. Né? Ele, de fato, está fora. E dentro desse jogo, eu acho que você colocou é, de maneira bem interessante ali todos esses elementos que já estão em disputa do ano que vem. É, o orçamento secreto foi a principal moeda de troca dessa gestão Bolsonaro. E tudo bem, foi um elemento que nessa reta final deu ali a garantia de governabilidade para o Bolsonaro, mas também deu muita bala na agulha para né? o Lira. O que a gente pode esperar de um Congresso que muito provavelmente vai ter que se deparar com novas estratégias é, para lidar com o orçamento secreto? Né? Como você disse, a gente está gravando enquanto ainda não há uma definição do STF. Mas é muito provável né, que a gente tenha uma mudança para que, pelo menos, essas emendas passem a ter mais critérios de transparência e isonomia.
2: Lucas, é, existem vários desafios que vão ser enfrentados por esse novo governo. Primeiro que os dois primeiros governos do, pres, do presidente Lula, do próximo presidente Lula, né, esse presidente, a gente não sabe ainda está numa indefinição. Eles foram de um presencialismo de coalizão, né? Esses últimos anos, o Congresso ele certamente ganhou um protagonismo muito grande, catalisado principalmente pela pandemia do da Covid-19, então um processo que já estava em andamento acabou sendo acelerado por conta disso e eu acho que isso vai permanecer ao longo do governo Lula, então a habilidade para lidar com o Congresso vai marcar bastante é, esses próximos quatro anos. Diferentemente né, do, dos governos anteriores Que o presidente Lula tinha muita facilidade De conseguir aprovar medidas E pensando também que a gente vai ter um Senado Com 24 parlamentares Sendo 15 deles, desses 24 novos né, Que foram eleitos nessa renovação de um texto Já declarando oposição ao governo Lula né. Então a gente ter, pode ter algum tipo de problema Para é, é, aprovar medidas com coro alto Como o PEGs, por exemplo A gente não sabe, por exemplo, se a PEG da transição seria aprovada no início do ano que vem se não tivesse, se fosse ser votada no, no início do ano, né? A gente teve a votação agora, no final do ano, mas muitos dos parlamentares que votaram a favor da PEC não vão estar no próximo ano. Então a gente tem, tem esses pontos. Mas a gente também tem algumas coisas que não vão ser novidade, né? A gente sabe que o Lira, ele tem grandíssimas chances de continuar sendo presidente da Câmara dos Deputados. Ele tem apoio de 14 partidos, inclusive do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente Lula. O cenário que está indefinido hoje é o cenário de quem vai ser o presidente do Senado, consequentemente do Congresso Nacional. A gente tem o nome do futuro senador Rogério Marinho, que foi ministro do desenvolvimento é, regional no governo Bolsonaro, também se colocando como um nome à presidência ali no Senado. Então, eu acredito que um dos maiores problemas que de governabilidade que o presidente eleito Lula vai ter, vai é no Senado Federal, pelo menos nesse cenário que a gente tem hoje. Claro, isso tudo pode mudar. É, conversando com alguns parlamentares que comporam a base do governo Bolsonaro ao longo desses últimos quatro anos, muitos deles já estão dialogando com o novo governo. Isso porque a gente sabe que o Bolsonaro, ele ele utilizou bastante do Centrão para conseguir aprovar medidas importantes é fisiológico, né Lucas? Acho que é essa palavra que a gente mais utiliza aqui no podcast, pelo menos todas as vezes que eu participo é, 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 é comum que eles é, mudem um pouco né a forma como eles se posicionam. Então, eu conversei com alguns parlamentares do PP e eles já estavam falando assim que votariam posição independente, que votariam a favor do que fosse bom para o país. Então, é, a gente tá, vi também parlamentares do PST falando isso, inclusive durante a CCJ essa semana. Então, a gente também, acho que a gente vai ver alguns parlamentares que hoje podem ser base do governo Bolsonaro e ir migrando ao longo do tempo também para a base do governo Lula no, na Câmara. No Senado, eu acho que o Senado vai ser mais difícil, porque a gente teve nomes assim que ocupam aquela né, no aspecto da polarização política, estavam bastante ao lado do presidente Bolsonaro, tem essa falta de costumes muito forte, então acho que lá vai ser um, um problema maior, mas vai depender muito da habilidade também do presidente Bolsonaro eleito Lula e também do seu vice, né, que tá tendo um papel fundamental conversando com todo mundo, eu ouvi de uma pessoa que nunca viu um vice-presidente tão bem articulado como esse, então a gente vai ver realmente o vice-presidente sendo vice-presidente não vai ser vice-decorativo, desculpa, eu tinha que ter essa piadinha, gente.
0: Ah, e vice-forte vice em Brasília é vice-perigoso, hein, o Lula já tem que começar a abrir o olho sobre isso. Mas é, vou fazer um comentário, mas já queria até chamar o Eric e a Raquel também para ouvir um pouco da percepção deles em relação a como esses partidos do Centrão estão se comportando agora na transição. Né? Vários já estão fazendo sinalizações para Lula. Mas antes de passar a palavra, só reforçando esse ponto que você traz em relação ao Senado, né, Gabi? Que de fato a gente sempre costumava dizer, pelo menos quando eu comecei a trabalhar com o com, com Helgov, era sempre: não, o Senado é aquela casa tranquila, você usa seu melhor até, não vai com sapato mais engraxado, você não vai é, gastar está tanta sala de sapato lá, com a Câmara, tem que ir bem vestido também, não vou desprestigiar os deputados aqui, mas é, é mais tumultuado, você vai ter que ficar, levanta e sobe de, de andar, agachando lá na comissão para apresentar a emenda e tal, mas a gente já não pode mais dizer que o Senado é a casa da tranquilidade, acho que desde aquele momento que a Cátia Abreu pegou a urna de votação, gente, aquele ícone que não vai estar mais no Senado, né?
2: grande maratona. muito obrigada por ter lembrado isso, a gente precisava desse
0: assunto, né, no último podcast. Não, maravilhosa, toda vez que eu tenho oportunidade, eu, eu falo desse dessa anedota aqui, mas desde aquele momento o Senado já vinha dando sinais, né, de que ele tá se, se reposicionando, a política brasileira se reposiciona muito nos últimos anos, e o Senado não foi indiferente a isso, e tem se tornado cada vez mais, né, esse, esse é, ponto, esse, esse ambiente de contraponto, né, e acho que o Lula vai acabar sofrendo Treino, sim, lembrando inclusive que senador pode mudar de partido livremente né? então deputados ainda têm amarras que, que os senadores não passam né? Eles, afinal de contas chegaram lá em, em votações majoritárias, né? então são donos do, do próprio mandato, então vai ser assim, bem, bem difícil para o Lula né? interagir no Senado, onde as bancadas ainda tem composições muito distintas né? o, o PL é um partido grande no Senado mas não tem a mesma força que tem na Câmara, então vão ser casas que vão demandar um uma intensidade ali de, 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 de esforço para garantir uma articulação bem azeitada. Eu acho que
3: uma coisa que a gente tem que destacar, né, a Gabi destacou bem, que o Congresso já está funcionando no governo Lula, né, é uma notícia bem alviçareira para o um, um início de governo, se a gente considerar como foi a eleição, extremamente polarizada, uma vitória que não foi uma vitória acachapante, que foi uma vitória apertada. Porque a gente tem que pensar que 2023 é um cenário absolutamente diferente de 2003, quando o presidente Lula assumiu né, o seu primeiro mandato. Não só porque 20 anos passavam o espaço temporal é o espaço temporal, mas porque o Lula vem com um o terceiro mandato institucionalmente muito mais fragilizado e nesse cenário aí que o Lucas bem pontuou, de, um, de uma, de uma transferência, de uma mudança de eixo para o Senado da República, porque, é como ele falou, né? além dessa visão de que é a casa da tranquilidade, nos últimos quatro anos, se a gente para pensar bem, é, os problemas parecia que eles nasciam na Câmara e eram pacificados no Senado. E agora, com esse, com esse boom de conservadores, de aliados tão próximos do presidente Bolsonaro posicionados, obviamente, na oposição a partir de fevereiro, a gente vai ter o Senado sendo, talvez, uma casa de grandes polêmicas. Né? então é, essa construção de governabilidade que a gente está vendo aí, ah, se pediu né, para dar uma olhada de como é que estão os partidos do Centrão se reposicionando, era esperado, né? assim, era, é, é muita ingenuidade achar que os partidos do Centrão eles, iam se posicionar como, como oposição, o Centrão gosta de ser governo o ele nasceu de uma estrutura suprapartidária de pessoas que gostam de, de alguma forma, fazer parte do governo. Então, era natural essa migração que a gente está observando, essa aproximação que a gente está observando. É natural que o PSD tenha um ministério, o PMDB tenha um ministério, até a União Brasil tenha um ministério. É, 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 embora ele venha lá, né, tenha lá nas suas origens o PSL do Bolsonaro, mas é natural que o União Brasil se aproxime e acabe até fazendo parte do governo. Né? E a gente vai ver... né? Sobretudo a partir do ano que vem, que esses dois meses extras aí de governo que foram dados ao Lula, porque a transição teve que chegar chegando, né, mudando a Constituição, a gente vai ver que isso fez toda a diferença na construção de uma governabilidade mais duradoura. Agora, eu acho que da mesma forma que eu vejo como opiçareira esse já funcionamento, a, a votação com placar confortável no Senado, acho que o que está acontecendo na Câmara em torno da PEC da Transição é natural, é, faz parte do jogo, dá aquela empacada, tem que dar uma atrasada, negociar cargo. Tem o debate de orçamento secreto que está aí correndo por fora, que é um debate importantíssimo, mas eu acho que a gente tem que admitir que, ao contrário de 2003, né, quando o Lula conseguiu construir uma base mais sólida, eu acho que essa base que, estamos vendo mesmo com a adesão do Centrão, ela vai ser uma base circunstancial. O presidente Lula vai ter que negociar tudo no varejo, vai ter que negociar a, a, a agenda econômica, vai ter que ser negociada muito delicadamente, porque são temas muito polêmicos, muito polêmicos mesmo, a gente está falando de revogar teto, criar um novo ancoragem fiscal, então vai ter que ser um debate circunstancial, uma maioria circunstancial, que em cada projeto vai dizer tô com você, não estou com você. E a pauta de costumes aí é uma expectativa minha, não sei se é mais uma vontade, uma expectativa, eu acho que ela vai mesmo ficar de segundo plano. Embora o Congresso seja um Congresso tão conservador, eu acho que as nossas urgências econômicas vão acabar impondo que a pauta econômica se sobreponha sobre a pauta de, de, de costumes, né?
1: Bom, vou pegar uma carona no paralelo que a Gabi fez com relação à Copa do Mundo e a gente pode fazer é, a seguinte comparação. A semifinal entre Argentina e Croácia pode ser a disputa à presidência do Senado. O Pacheco até foi enfraquecido por um período, né? e a Argentina também na derrota para a Arábia Saudita, mas chegou na semifinal com um favoritismo diante de um adversário que até tem um respeito pelo histórico recente, que é o caso do Rogério Mari Já no outro lado, a semifinal entre a França e o Marrocos, a França vem como Franco favorito, veio como Franco favorito, diante de um adversário desconhecido, com pouca relevância no futebol. No caso da Câmara, é um cenário até um pouco distinto, porque esse adversário, hoje, dia 15 de dezembro, sequer existe. Alguns meses antes do segundo turno, Luciano Bivar do União Brasil chegou a sinalizar que gostaria de concorrer ao cargo, mas hoje o Lira nada de braçada, não tem nenhum adversário no horizonte. E só para citar. O Senado novamente, semanas depois da eleição do primeiro turno que definiu o Congresso do próximo ano, os nomes mais cotados para concorrer com o Pacheco eram das senadoras bolsonaristas Adamares Alves, republicanos, e a Tereza Cristina do PL Ana Marisal foi descartada Por um movimento justamente de partidos De centro que abandonaram O bolsonarismo e já dão piscadelas Ao governo eleito, caso do Republicanos Que emitiu uma nota, inclusive Falando que nesse primeiro momento, pelo menos Vai ter uma postura neutra No governo do presidente Jair Bolsonaro Agora, falando de outros partidos de centro que também sinalizam, ou mais do que sinalizam, já abraçaram o governo eleito, além do PP do LIDA, que foi a primeira autoridade de maior relevância a se pronunciar depois da vitória do Lula, a gente tem... O MDB, com Baleia Rossi tendo conversas com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, na primeira semana do processo de transição. O PSD, que é um partido todo fragmentado regionalmente, mas que na primeira semana do processo de transição também já passou a fazer parte do conselho político, processo de transição. E União Brasil, que demorou um pouco mais para definir o posicionamento, agora vem com tudo para conseguir ministérios de relevância, principalmente na figura do Elmar Nascimento, Líder do partido na Câmara dos Deputados, que foi escolhido pelo Lira como relator da PEC da transição e que agora exige algum ministério de relevância. Pode ser desenvolvimento regional, que tinha sido prometido por Márcio França do PSB, ou até mesmo de Minas de Energia que é concorrido por vários outros nomes como o Eduardo Braga, o Renan Filho e outros políticos de centro. Nessa quinta-feira, como a Gabi disse, é uma quinta-feira em tanto, com agito tanto no judiciário como no legislativo. E Montesquieu acho que ficaria orgulhoso, viu? porque nós temos pautas ligando os três poderes. O governo eleito, que é o executivo, quer muito aprovar a PEC da transição, que está no legislativo, mas o legislativo está esperando uma definição do judiciário. Enquanto um não se move, o outro também não se move e a gente tem um equilíbrio entre os três
0: poderes. Olha, Érico, eu não sei se orgulho seria um adjetivo que Montesquieu daria para o Brasil nesse momento. Acho que ele, inclusive, se revirou no túmulo. Agora, é, assim, a, a tripartição existe, né? mas está daquele jeito. É, vi que a Raquel queria falar, mas só antes de, de te devolver a palavra. né? Quando a gente vê partidos que nem republicanos falando, olha, eu vou ser independente, eu vou votar a favor do Brasil, é a mesma coisa que, que falar, né? me dá um cargo, eu tô aqui me chama para o governo que é o que
3: eu quero. É o que eu sempre digo, né? é bom ser governo. Todo mundo gosta de ser governo, na verdade. Eu, 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 eu queria falar uma coisa que, enquanto o Érico falava, eu fiquei pensando aqui, né? porque é, essa analogia com o futebol e tudo falando, sobretudo, da presidência do Senado, é, tudo bem. né? A gente tem o Rogério Marinho, que aí vai ter o apoio do PL, então serão 19 votos. Mas eu, eu vou fazer a provocação. Eu, eu ainda não sei se essa candidatura ia é para valer, não. Me cobrem em fevereiro depois que rolar, se realmente rolar, eu ainda acho que é um movimento político muito mais para impor uma dificuldade, depois vender facilidades, porque a gente tem que lembrar que no dia 1 de fevereiro você tem a eleição da mesa, que não é só presidente, o presidente e do Senado e da Câmara que são eleitos, a gente tem vários cargos da mesa diretora que são é, definidos nessa, nessas eleições e que na semana seguinte a gente está falando da divisão das comissões permanentes da Câmara e do Senado e do comando da CMO, que sobretudo, a depender do destino das emendas de relator, se for mesmo confirmada essa expectativa aí que a gente tem de que, tudo bem, as emendas de relator não são corretas, mas talvez se proponha que faça uma modulação que na prática já está sendo feita, porque o Congresso já está votando uma resolução para tentar dar mais transparência, a, a, a CMO vai ficar sobre a maneira empoderada, né? a cúpula da CMO então, não à toa que o PT está aí se mexendo para tentar conquistar a relatoria do orçamento já de 2024. Então, eu às vezes vejo essa movimentação aí em cima do, 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 do Rogério Marinho, mais para você municiar o PL ainda mais de poder, porque já é a maior bancada do Senado, na disputa aí de outros cargos. Então, eu, eu, eu não sei se o, se o Pacheco não é tão franco favorito quanto o, o, o Lira. Eu hoje, obviamente, o Lira está virtualmente reeleito. Mas não sei se o Pacheco está em desvantagem, assim como a gente poderia ver, por ter um outro candidato que é ligado a Bolsonaro, eu, eu tenho um pouco de dúvida sobre isso.
0: Eu concordo, acho que o, o Marinho chega mesmo para escantear ali, colocar mais para o extremo é, da direita né, os candidatos bolsonaristas que eventualmente quiserem concorrer à mesa diretora. Bom, Gabi, o Eric e a Raquel já falaram, né, depois, além dos cargos da mesa diretora, que, óbvio, são os mais importantes, a gente tem também a presidência de todas as comissões permanentes da Câmara e do Senado, lembrando que no Senado o mandato é de dois anos lá na Câmara, é só de um ano, como a gente tem carnaval, assim... Março, né, Gabi? Lá para metade de março que a gente deve ter essas, essas comissões eleitas. E eu sei que é muito difícil fazer um exercício de previsão enquanto a gente não sabe quem vai estar ocupando cargos-chave é, nesses órgãos também. Mas a gente já deu algumas pinceladas, né? Novo mecanismo fiscal, é, propostas que o Lula vai ter que enfrentar, o que você projeta de grandes temas que vão ser debatidos no Congresso no ano que vem?
2: Lucas, certamente reformas vão ser discutidas no Congresso e acho que uma que já está sendo discutida, aliás, é a reforma tributária. Né? O governo Lula tem a ciência de que essa reforma precisa ser feita no Brasil, inclusive por conta de todas as questões econômicas que a gente tem passado, então acho que vamos ter grandes reformas aí nos primeiros anos do governo Lula. Para as comissões, acho que vai ser uma, uma dificuldade né na, para a bancada governista, porque a gente teve uma bancada de oposição, o que hoje é governo, né também bastante proeminente. E quando você fala de presidência de comissões, você fala é, da composição na época das eleições. Então, a gente vai ter o PL mesmo é, brigando em pé de igualdade com a legenda que o PT faz parte pelos grandes espaços de comissões. A gente tem comissões extremamente importantes na Câmara dos Deputados. Nenhum projeto de lei não passa pela CCJC, nem que seja virtualmente. Né? Então, quando eu falo virtualmente, é porque muitas vezes o projeto é puxado para o plenário, né? mas tem que ter ali o parecer da CCJC. Então, a gente tem comissões extremamente importantes, que são inclusive muito bem é, organizadas. Lucas. Eu quero lembrar que a CCJ ela tem, inclusive, líder de bancada dentro dela. Né? Então, é, é uma comissão que realmente é lá dentro, para quem está lá dentro, sabe a importância da CCJ e é um nome, e é uma comissão que quem detém a pauta também detém muito poder. É, temos também CFT, Comissão de Finanças e Tributação. Temos a que também, que é uma comissão super importante. É, então, a gente tem algumas comissões aí que vão estar tá no par da disputa entre as bancadas e eu acho que elas também vão definir um pouquinho de como é que vai vai ser esse, esses próximos esses próximos anos. Mas eu, eu acredito, Lucas, que as, as pautas que a gente vai discutir pelo, pelo, esse, esse primeiro ano vai ser muito reforma, sabe? Reforma voltar o nome do Brasil para o Bolsa Família, acho que vão vão se discutir também questões de como tirar o Brasil novamente da, do mapa da fome, então vão vir aqueles velhos esqueletos né do armário que são pautas importantes que deram certo no governo Lula, é, educação, acho que também vai ser discutido vai ser discutido bastante, acho também que a gente vai ter muito ministro sendo chamado para falar lá dentro do Congresso isso também é uma característica é muito muito clara dos primeiros anos de, de legislatura, a gente tem muito ministro indo lá falar, apresentar o que está que querendo fazer. É um momento é, que geralmente é a oposição que chama, né mas os ministros também aproveitam para trazer o planejamento que eles têm, as pastas que eles têm. Então é, vai ser um ano muito, muito, muito puxado dentro do Congresso. E, é, e, a, e aí a gente também tem o período que a gente tem mais projetos de lei sendo protocolados dentro do Congresso. Então, para além de todas essas movimentações que vêm do Executivo, a gente também vai ter o Legislativo, que teve também uma taxa de renovação bastante grande, né? foi a segunda maior, depois do ano passado. Então, a gente também vai ter muito, muito novo parlamentar dentro do Congresso é, trazendo suas propostas que foram apresentadas nos Estados ou em, que viram que, que deu, deu certo em algum lugar, vão querer discutir mas acho que se eu fosse falar seria isso, sabe? Reforma, principalmente reforma tributária, pauta social educação, tirar o abraço do mapa da fome e muitos ministros indo lá dentro do Congresso para poder trazer quais são os planejamentos né, para as pastas deles principalmente provocados pela oposição
0: só fazendo uma brincadeira, viu, Gabi, com perdão aqui, é que reforma sempre é discutida no Brasil, né? só não é aprovada, né? Se quero ver a aprovação de reforma no ano que vem, não vai ser nada fácil, Mas, e, e queria lembrar também, é, para a gente mudar assim, de assunto do, do Congresso, que o Lira fez uma grande reforma no regimento da Câmara, ali, tirou poder do kit de obstrução, isso foi bom é, para quando ele estava alinhado ao governo, né? prejudicou ali, o trabalho da oposição, e agora que a oposição vira de chave, né? a oposição ali ao presidente Lula, os apoiadores do Bolsonaro vão ter mais dificuldade também de obstruir matérias, né? Então, talvez é, a gente falou, né, sobre tantos desafios que Lula vai ter que lidar, talvez isso seja um ponto ali positivo, né, mantendo um relacionamento produtivo com o Lira, com o Pacheco, conseguindo é, eleger aliados para comissões estratégicas, é, é possível ali que algumas matérias avancem até com mais celeridade do que inicialmente a gente estava é, acostumado, né, por conta desse, desse kit de obstrução. E... Só para destacar, né, de fato, o comportamento de, e, e a importância de, de comissões, a gente vê isso muito nitidamente aqui em Brasília, mas só para a gente ficar no exemplo da CCJ, a CCJ sozinha é maior do que quase todas as assembleias legislativas, assim, poder legislativo estadual, né, tem lá muito deputado, é uma comissão que debate muitos temas, então, é, de fato, olhar para esse microcosmos da Câmara também, e do Senado, é fundamental para qualquer estratégia, para qualquer entendimento de, de governabilidade ou não do, do governo para o ano que vem. E já aproveitando que a gente estava falando de reforma tributária, quem que está com ela na mão, hein, Raquel? É o Fernando, que assumiu o Ministério da Fazenda agora, já indicou o Bernardo Api, já deu indícios né, de que vai é, ali focar na PEC 45 e 910, como inicialmente se pensava, mas, além de reforma tributária, vai ter muita coisa né, para o Haddad fazer, já queria que a gente começasse a debater ele como ponto de largada, porque está no Ministério mais importante, é um nome aliado ao Lula, né, e acho que dá também um termômetro muito interessante de como a transição está ocorrendo até esse momento.
3: É, eu acho que a nomeação do, do, do Haddad como ministro da Fazenda, né, primeiro pois fim a esse mistério, né, de quem seria o tal do político que ia é ser o gerente da, da economia nesse né, novo governo Lula. E. e mas ela, ela também impõe uma agenda muito apertada, né? O Haddad chega sem direito de errar, né? Já que os objetivos políticos dele são é, imensos, né? Ele, digamos que ele surge como favorito aí, ele não tem muito é, o direito de errar e o PT também não vai ter muito jeito de errar. O PT vai ter que entender que vai ter que perder espaço.
0: Eu queria dizer que o Haddad errou três vezes, ó, Prefeitura de São Paulo em 2016, eleição, a presidência em 2018 e, e o governo de São Paulo agora, né? Se Quiser se manter vivo, tem que ser 10 de 10 essa gestão.
3: Exatamente. Não tem espaço para uma gestão equivocada, até porque se a gente pensar que Rui Costa foi indicado para a Casa Civil para ser o grande gerente de obras, né? Isso. Algumas pessoas podem não gostar da, da comparação com que eu vou fazer, mas o Lula já fez isso, né? Ele já escolheu um gerente de obras para fazer sucessor e fez. Então, o Haddad tem que tem que observar que dentro do partido dele existe sim uma movimentação que se algum erro grave for cometido, às vezes nem tão grave for cometido, ele perde esse lugar de favorito, esse lugar de predileto, de amigo do rei. Então, é, esse debate em torno da ancoragem fiscal, ele vai ser um debate importantíssimo, porque sobretudo se a PEC da transição for aprovada, como ela tá sendo, né, foi aprovada pelo Senado, a gente está falando de uma ampliação do teto por dois anos. O que significa dizer que, se entra... e envio da ancoragem fiscal em sete meses, até julho do ano que vem, para poder ser aprovada, sabe lá Deus como. Só que sabe lá Deus como não pode demorar tanto tempo, né? Porque se demorar muito tempo, você vai empurrar essa discussão de nova ancoragem e necessariamente de como serão os dois anos finais do mandato na área social para 2024, que é um ano de campanha municipal. Né? e você contaminar o debate da amparagem fiscal de como vai ser o novo programa, como vai ser o programa social em 25, 26 com, com eleição é, municipal e, e sobretudo sabemos que se isso for feito vai antecipar a eleição da mesa de 25 é um cenário muito caótico para você negociar, então o Haddad chega super pressionado para não só apresentar o quanto antes se possível antes dos sete meses o, o novo modelo de ancoragem mas para trabalhar, para aprovar isso de preferência no primeiro ano de governo
0: e só corroborando seu ponto né, isso tudo que você falou aí, que trouxe aí como elemento com total razão. Fora o PPA, né? Como é que o Lula vai apresentar uma diretriz orçamentária de quatro anos se ele não sabe quanto que ele vai poder gastar?
3: Exatamente, entendeu? A gente tem que lembrar que né, até 15 de abril o PPA tem que chegar. Então, a gente já está vendo a, a janela temporal aí se fechando, e ficando muito mais justa do que os sete meses que a gente está vendo na, na, na PEC da transição. Sete meses foi um prazo confortável que colocaram para se apresentar essa, esse novo modelo de ancoragem. Mas como você bem destacou, se a gente tem que apresentar o PPA até abril até abril a gente já tem que ter pelo menos uma sinalização do que esse governo está pensando. Né? Quando eu falo que não há espaço, não há, não há margem para erro, é isso. Assim, o governo vai ter que ser iniciado em, em, em janeiro na quinta marcha já. Não vai poder ir devagar, acelerando aos pouquinhos, não. Por isso eu volto a dizer que esses dois meses da transição, que acabam sendo dois meses extras aí de governo que o Lula ganhou, a gente vai ver como eles foram importantes quando a gente começar a ver todas essas coisas sendo discutidas. Né? porque reforma tributária, para mim, ela é quase o Papai Noel. Né? Todo mundo escreve cartinha e ganha presente, mas o presente não vem dele. Né? A reforma tributária é isso, todo mundo diz que defende, que vai melhorar o Brasil, mas ninguém aprova. Então, eu, eu, eu ainda não tenho confiança, podem me cobrar também no futuro, eu não tenho confiança de, sei lá, essa reforma tributária aprovada nesse prazo de seis, sete meses que o povo está falando, não. Se aprovar, já é uma vitória.
0: Se vier uma meia né? de presente, a gente está feliz também. Melhor que nada. Érico, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre o Haddad na Fazenda, né? porque ao longo da nossa história democrática, só um ministro da Fazenda conseguiu solejar a presidência da República, foi a FHC, ele apresentou o Plano Real. Né? E o Haddad provavelmente, se Deus quiser também, não vai, trocar, não vai precisar trocar de moeda aqui, vamos controlar a inflação e, e manter a moeda. Mas é, ele assume o, o, o governo com a, todas essas missões que a Raquel trouxe e num contexto econômico complicadíssimo, né, recessão global, queria que se trouxesse um pouco é, desse, desse olhar da economia também que vai impactar tanto a maneira como o Lula vai ser visto e os desafios que o Haddad vai ter que domar na, no Ministério da Fazenda.
1: Como a Raquel bem pontuou, o ministro da Casa Civil é um cargo que permite maior visibilidade positiva, muito mais do que o Ministério da Economia. É um cargo mais visível, né? Você se torna um realizador de obras, como foi o caso da Dilma Rousseff, que depois foi eleita presidente. Mas o Haddad já assume o Ministério da Fazenda... É cheio de problemas e ele nem assumiu o cargo ainda. Porque dentre é, os principais projetos que ele vai ter que tocar, e a Raquel já pontuou, a gente tem a reforma tributária, que sempre foi um desejo dos governos eleitos... Mas se o Estado quer diminuir a carga tributária que incide sobre o cidadão, não tem como a conta ser negativa, né? Se vai diminuir do cidadão mais pobre, alguém vai ter que pagar, mais provavelmente o setor produtivo. E outro problema também, é, problema assim, outro desafio é conseguir um novo arcabouço fiscal. O Lula, desde a campanha, desse deixou claro que quer acabar com o teto de gastos. E se a gente vê no histórico recente, o Henrique Meirelles pode ser considerado o pai do teto de gastos lá no governo, Michel Temer, foi candidato à presidência lá em 2018 com um desempenho pífio, porque não é algo muito palatável, não traz muito capital político para quem consegue um novo arcabouço fiscal. E com relação a dados econômicos, o orçamento do próximo ano, no relatório apresentado pelo relator Marcelo Castro, prevê um déficit de 2,2% do PIB, que é pouco mais de 231 bilhões de reais. O Haddad já falou nessa última semana que esses dados estão inflados, que o déficit deve ser melhor, menor, de 1% mais ou menos mas não deixa de ser um déficit. E como você citou, Lucas, a perspectiva no próximo ano é de uma desaceleração na economia, falando especificamente no Brasil, que deve fechar 2022 com um crescimento mais ou menos de 3%. Os dados vão ser divulgados só em março de 2023. E para o próximo ano, o mercado prevê um crescimento bem mais tímido, de 0,75%. E na economia global, o FMI prevê que cerca de um terço das economias devem ter um processo de recessão, incluindo grandes economias, por quê? Porque ao longo desse ano foi preciso subir a taxa básica de juros para conter a inflação. Aqui no Brasil não foi diferente, a taxa básica de juros alcançou o maior patamar em anos, fecha o ano em 13,75%, e o Haddad, desde que foi formalizado como futuro ministro da Economia, disse em entrevistas que um dos seus objetivos é conseguir diminuir a taxa básica de juros, algo que não é de responsabilidade dele, é do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E aqui vale um outro adendo, vai ser a primeira vez na história que o ministro da Fazenda, que o governo eleito, vai ter que lidar por no mínimo dois anos com o presidente do Banco Central, que não foi escolha do presidente eleito porque a gente teve na última legislatura a aprovação do projeto de lei que trata da autonomia do Banco Central. Então é um quadro bem complicado o Haddad assumiu o um Ministério Cadeira Elétrica.
3: Quer complicar mais, porque eu vim para Cisânia. Né? Falando de reforma tributária, o Érico estava aí falando que esse é o primeiro grande desafio do, do, do Haddad, que quer resgatar a PEC 45, que a gente tem que lembrar que a PEC 45 ela foi puxada para o plenário pelo IRA, não para avançar, ela foi puxada para o plenário pelo IRA para parar. Então você já tem aí na largada um debate que vai ser 45, vai ser 110, a construção do CONCEFAS foi em torno da PEC 110 e não em torno da PEC 45 porque eles perceberam que a PEC 45 estava parada. Então assim, você, da reforma tributária, nossa cara, a reforma tributária é um tema que como acreditar na reforma tributária? Porque não basta a dificuldade da reforma tributária em si, todos esses pontos que eu já coloquei, que o Eric colocou, que você colocou, Lucas, mas a gente ainda tem que pensar que dentro do Congresso tem todo um debate da frente, se eu não me engano, da frente parlamentar do empreendedorismo, que é, é linkar a reforma tributária ao debate da desoneração da folha permanente. né? Acabar com essa coisa desse tema ser tratado por lei ordinária e fazer uma ampla reforma da desoneração da folha. E uma ampla reforma da desoneração da folha resulta em mudanças aí na arrecadação. E para compensar essa, arrecada, essa questão de arrecadação da desoneração da folha, já tem quem está falando em criar imposto digital, em criar uma nova forma de CPMF, mas não contribuição, imposto, para poder ser dividido com todo mundo. Então, assim, quando a gente fala que o desafio do Haddad em torno da reforma tributária é muito grande, é porque isso também... Quando o Haddad está falando de reforma tributária, ele está falando de imedual, ele está falando de unificação de impostos, de... ele está falando de uma coisa de, de sistematizar e simplificar a, 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 o sistema tributário nacional, não de criar um novo imposto digital. A, a desoneração da Folha é uma coisa que interessa, é, mas você precisa encontrar uma solução para arrecadação. Então, assim, não basta o que ele vai propor, vai ter que se lidar com o que o Congresso vai propor e é um Congresso que a maioria é circunstancial, que a maioria não é uma maioria ampla, firme e coesa. Então, assim, fora o debate né, de tributação de lucros e dividendos e reforma do imposto de renda, que a gente sabe que virá. Por que a gente sabe que virá? Porque estava no plano de governo do PT. Né? Quando as pessoas me perguntam assim, ah, o que esperar do governo do, governo do PT? Bom, basta lembrar o que estava lá naqueles vários planos que ele mostrou, porque foi muito pouca coisa que mudou da primeira para a última versão, e sobretudo naquela carta ao Brasil da Amanhã, que o presidente Lula apresentou às vésperas do segundo plano. Está tudo lá. O norte que foi dado está lá, o combate à fome está lá, a transição energética está lá, a reforma tributária está lá, a revogação de pontos da reforma trabalhista também, também está lá. Então, assim, a gente tem o norte. E no, na questão da economia, que é como eu volto a dizer, que para mim é a grande questão, as nossas urgências econômicas vão impor essa pauta, ele escolheu um, um, um general dele, né? foi o candidato de 2018. Mas, na verdade, eu acho que se entregou muito mais um problema do que uma vitrine para o Fernando Haddad.
0: É, né? Assim, mesmo que tudo isso dê certo, uma reforma tributária que não, não mexe no bolso da população, né? Você não começa a pagar menos imposto. O que isso traz de popularidade? Que o desafio é não sair mais odiado do que entrou, né? Do, do Ministério da Fazenda. Porque de é a pasta que talvez consiga agregar nesse momento o, o menor nível de, de popularidade. Né? A gente tem pastas ali, por exemplo, da, do Ministério da Saúde, que vai recompor gasto para programas. A gente tem educação que também vai, deve passar por um choque de gestão, deve lidar ali com um o desafio de trazer de volta para a escola jovens que, que deixaram de, de frequentar durante a pandemia. A gente tem o Ministério do Meio Ambiente que está vindo com força e é uma gigantesca vitrine do Brasil é, para o mundo. A gente tem é, pastas de programas sociais, Bolsa Família, pastas de obras, infraestrutura, enfim, é, é a pasta aí mais complicada.
1: Raquel e Lucas, então eu queria propor um quiz aqui, a gente está em três, é impossível ter empate. Geralmente, o um governo eleito usa o primeiro ano para uma medida impopular, e para usar a popularidade, né, a força do presidente eleito. Eu acho difícil no primeiro ano conseguir reforma tributária e novo arcabouço fiscal, e eu quero saber de vocês qual dos dois o governo vai escolher. Se eu tivesse que chutar, eu acho que um arcabouço fiscal, porque daí garante o Bolsa Família pelos próximos anos, e evita esse desgaste que a gente falou há pouco com relação à reforma tributária. Vocês acham que seria o um arcabouço fiscal ou de vocês acham que pode ser reforma tributária?
3: Eu acho que o governo não tem escolha, o arcabouço fiscal ele se impõe, né, se impõe primeiro por conta do texto da PEC e por conta dessa realidade que a gente falou, se você não discutir como vai ficar o novo arcabouço fiscal, se você não discutir como vai ser a questão de tudo, programa, né, da acomodação dos gastos, com programas sociais, a partir de 25, 26 e a PEC fala em dois anos, não sabendo se vai ser um intervalo ainda menor, o governo vai ficar que nem o um cachorro correndo em torno do próprio rabo, ele não vai conseguir sair dessa pauta. Por esse é um elemento que, para mim, prejudica muito a reforma tributária, porque a reforma tributária se impõe, é urgente, tem que ter que ser feita, todo mundo quer pagar menos imposto, todo mundo quer arrecadar mais, mas não vejo como uma escolha, não vejo que o governo possa se dar o luxo, diante das nossas urgências, de fazer uma escolha. Na verdade, eu acho que ele tem que tentar conduzir os dois, como fez lá em 2003, que teve que conduzir previdência e tributária ao mesmo tempo, e no fim se conseguiu uma previdência e na tributária foi só DRU e prorrogação da CBMF, a tributária fracassou, mas você tem que conduzir os dois. Se o resultado for o fracasso de uma delas, você vai ter que lidar com a consequência de fracasso de uma delas. Mas precisa se conduzir os dois. Mas eu acho que dos dois debates que o governo não consegue fugir da ancoragem fiscal.
0: Eu concordo. É, acho que sem o mecanismo fiscal a gente não sai é, de 2023, ou no mínimo ele vai estar na cara do gol para ser aprovado lá no início de 2024 porque é, é quando o orçamento de 2025 vai ser, vai ser discutido. Mas... Acho que esse não vai ser o grande ônus de popularidade que o Lula vai ter no primeiro ano. Né? Até porque o mecanismo aprovado em 2023, que começa a valer só para os gastos de 2025, você tem uma linha temporal grande. Eu acho que ele vai aproveitar o, o, a necessidade ali de mais recurso para apostar em alguma outra frente, né? então também acho muito difícil é, a gente pensar numa revolução tributária ampla mas lucros e dividendos estão tá ali na cara do gol, né? você compra a briga com algumas pessoas, a gente pode ter uma revisão da tabela do imposto de renda é, isso beneficia talvez a, a, a classe média que está lá na base da pirâmide, mas você compra a briga, provavelmente está no topo, porque você tem que revisar para cima as alíquotas de quem ganha mais então não sei se, se, se ele usa acho que o, o arcabouço fiscal sai mas ele deve usar essa, esse trunfo de impopularidade para outra questão nem que seja ali uma volta de uma CPMF para até você conseguir ter uma nova âncora fiscal sem colocar em risco programas a partir de 2025, né? mas vai ser um, um, um ano bem, bem desgastante, assim. acho que é difícil pensar ali no Lula sendo mais popular do que entrou em dezembro né? com, com esse cenário econômico, acho que vai ser um, um período bem desafiador
3: e eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é que ninguém está tocando no assunto, porque ninguém no governo quer tocar nesse assunto desagradável agora, né? Mas a gente, o governo passado, é, tendo conduzido o governo passado, o atual governo, né? Ainda não acabou contaminada pela coisa dos dois, meses, dos dois meses extras. Mas o atual governo tentou e não conseguiu conduzir bem. É, o fato é que é necessária uma reforma administrativa. Né? E a reforma administrativa significa comprar a briga. E aí sim tem um problema de impopularidade com um setor muito querido do Partido dos Trabalhadores, que é o funcionalismo público. E também acho que assim como o debate da ancoragem fiscal, o governo não vai poder se portar esse debate, ele não vai poder fugir do debate sobre a reforma administrativa, esse é um debate que vai ter que ser traçado, e né, 23 a gente já tem essas urgências, 24 eu duvido que se toque sobre esse assunto quando a gente vai estar falando de eleições municipais, mais 25 talvez, não, não
0: vejo em algum momento o PT vai ter que mexer nesse desespero. E é uma proposta que você cooperar briga com o governador também, porque você muda ali o servidor público federal, você vai cascateando, né? Chega para o governador e chega também para o prefeito. Então, é, é uma dificuldade, especialmente em cidades pequenas, né? Onde ali o, o volume do, do funcionário público é, é, é gigantesco. Mas, só para a gente fechar, então, é, aproveitando que a Raquel estava falando do governo que, que acaba... É, em menos de. Na verdade, em 15 dias, né? No, quando a gente está gravando esse podcast. O que será do futuro do Bolsonaro em 2023? Está calado agora? Vai continuar no ano que vem? Ou, ou vai retomar ali o, o palanque dele?
3: Olha, eu acho que ele vai falar, né? Mas o Bolsonaro tem problemas reais a, 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 a lidar, né? A decisão do Tribunal Superior Eleitoral de investigá-lo por abuso de poder econômico e abuso de poder político, né? Numa ação que pode tornar ele inelegível é uma ação de vida ou morte para ele, né? Assim, a gente nem está falando de outras ações que podem vir a surgir em decorrência do governo dele. Mas essa essa investigação que já está em curso no TSE, ela é uma ação de vida ou morte para ele. Então, nesse momento, visivelmente, ele ainda está muito abatido, ele, é, a gente vê nos jornais que os aliados estão desorientados com a falta de orientação, mas eu acho que, que, que uma vez fora do cargo... E vendo potenciais nomes começarem a crescer, o Bolsonaro cresce quando ele se sente ameaçado, né? Então, não acho que ele vai ficar em silêncio, acho que ele vai sim dar muito trabalho para o Lula. Acho que a base dele, né, os bolsonaristas fiéis no Congresso, vão dar muito trabalho para o presidente Lula. Não acho que vai ser fácil, não, não acho que ele desapareça, não acho que não acho que ele foi derrotado. Nesse sentido, ele teve 58 milhões de votos. Quem tem 58 milhões de votos tem capital político para se reposicionar.
1: Eu discordo em parte da Raquel. Eu acho que o Bolsonaro vai ter mais eco nas ruas. A gente percebe uma resiliência dos seus apoiadores nas portas dos quartéis do que propriamente perante a classe política. O que a gente vê hoje no Congresso... É um apoio irrestrito ao Bolsonaro de metade do PL, não é nem o PL inteiro. Né? A gente fala que o PL teve 99 deputados federais eleitos, formou a maior bancada, mas é uma bancada rachada. né? E também de alguns outros parlamentares que mantêm a fidelidade, caso, por exemplo, do Ricardo Barros, que segue sendo o líder do governo na Câmara, é do partido do Arthur Lira, Progressistas. O próprio Lira já tinha feito um acordo de aprovar a PEC da transição, mas o Ricardo Barros está fazendo está concedendo várias entrevistas, se manifestando de maneira contrária à PEC da transição. Então, o que a gente observa hoje é uma parcela bem reduzida de apoio ao Bolsonaro, mas a gente não pode desconsiderar que o desempenho de de políticos que tiveram apoio do Bolsonaro é, Brasil afora, foi muito representativo. Então, acho que em 2024 a gente vai ter um outro termômetro e não pode descartar a figura política do Bolsonaro, assim como a gente não pode descartar o Trump lá nos Estados Unidos, que volta com toda a força para disputar as eleições a presidência americana.
0: É, eu acho que, bom, a vantagem de ser o último é que eu consigo pegar ali um pouco do, do que vocês dois falaram né? e estou é, muito alinhado. Acho que é, o Bolsonaro perdeu muito uma oportunidade boa de se manter é, mais forte é, nessa reta final do governo e se ele aparentasse pelo menos eu sei que quando a gente tem um governo eleito e um presidente eleito, é para ele que todo mundo olha, para quem tem expectativa de poder mas ele poderia pelo menos parecer preocupado né, com a manutenção do Bolsa Família com o reajuste do salário mínimo que foram políticas dele e que só não estão equacionadas até agora porque não estão na peça orçamentária que ele enviou então acho que ele pede uma oportunidade de fazer assentos quando a gente fala de salário mínimo principalmente para a classe média urbana que é uma, um grande segmento de apoio dele e é onde o Lula vai poder usar agora a partir de janeiro falando, olha, se você teve o aumento no salário mínimo, foi porque eu tive que negociar antes de tomar posse é, com o Congresso, se dependesse do, do antigo presidente, vocês não teriam isso, então acho que ele já perde essa, essa oportunidade e ficar calado vai custar caro para ele, só que abrir a boca custa caro para o Valdemar da Costa Neto como a gente já viu é, nesse ano, acho que o judiciário vai manter ali um apetite para tentar cercear falas consideradas antidemocráticas do Bolsonaro então ele vai ter uma dificuldade grande né? e aí o assim como a gente está vendo na esquerda quem essa disputa para quem vai suceder o Lula a gente vai ver isso no segmento conservador né o Bolsonaro tem muito voto mas não são todos bolsonaristas raízes né são sim é, em sua maioria conservadores e que podem é, cair nas graças de, de, de outra liderança. Inclusive, a gente já está já tendo nesse momento, né? PL brigando com o Moro. Então, deve ter muito atrito, muito racha é, dentro desses segmentos, como você mencionou. Né?
3: É, eu, eu queria fazer só uma observação final, aí, diante do que você falou, né? Do, do, da questão de, de combate à desinformação, né? Que é um tema que está totalmente fora que é um tema que não é um tema econômico, é um tema, né, esse debate em torno das fake news, que foi um, um debate essencial, né, para o resultado eleitoral. Se a gente parar para pensar, é, a conduta do TSE no, no combate à fake news fez toda a diferença no processo eleitoral. Não estou dizendo que o TSE foi a favor de um candidato ou contra outro candidato, mas esse posicionamento de combate à desinformação do TSE, que né, eu trabalhei lá no Supremo, participei do programa de combate à desinformação, é uma conduta perene do Poder Judiciário de tentar controlar esse combate à desinformação. Então, quando a gente vê aí, quando a gente vai ver aí que ah, o Bolsonaro vai falar, isso custa caro, porque todo mundo que for falar agora vai ter que tomar mais cuidado com esse debate, com o que vai falar, com o que vai veicular. Né? A gente está vendo... No dia que a gente está gravando as manifestações é, antidemocráticas, elas é, houve prisões e, e, e há uma, um compromisso da Corte Suprema em tentar combater a desinformação. Então quando a gente fala que o candidato X, o ex-presidente Y, o presidente da República, os seus aliados, é, os seus né, os bolsonaristas no Congresso, que, vai, que vão ser vocais, que vão falar, ok mas todo mundo vai ter que tomar muito cuidado, porque a partir de agora, e eu acredito que esse vai, essa vai ser uma marca diferencial também ao longo desse governo Lula, é, o combate à desinformação já está um pouco estruturado no Brasil. Né? As instituições conseguiram, pelo menos, criar seus programas e seus seu mecanismos de combate à desinformação para que isso também paute o debate, a relação entre os poderes, a partir de agora né? Para que a gente não chegue na situação onde a gente estava Onde a gente vivia uma, praticamente uma guerra institucional Entre executivo e legislativo Depois entre executivo e judiciário Então eu acho que uma coisa que vai estar tá, Um tema que vai estar tá correndo por fora Ao longo desse, desse próximo governo Lula É essa questão de como vai ser feito O combate à desinformação O tratamento à informação A veiculação de informação De forma a garantir a liberdade de expressão E opinião de todos os brasileiros
0: Não vai ser tarefa fácil Bom, galera, o episódio fica por aqui último do ano, como a gente já tinha falado no, no início do, do programa, queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam, não só nesse episódio mas também durante todo o ano aqui no podcast, nas redes sociais da BMJ, a gente faz esse produto com muito carinho para que vocês fiquem sempre bem, bem informados com os, os nossos consultores é, aqui da, da, da BMJ queria, em nome de todo mundo, desejar que um Feliz Natal, um próximo ano novo para todos. 2023 a gente está de volta, ano de governo novo, vai ter eleição no Congresso, não vai faltar coisa para a gente conversar, é, tanto aqui nas plataformas de streaming, quanto também nas nossas redes sociais. Um abraço e até 2023.